0: Betriebsübergang – Auflösung einer Anwaltskanzlei Wechseln die Gesellschafter einer Anwaltskanzlei nach deren Schließung zu verschiedenen anderen Sozietäten, so liegt ein Betriebsübergang auch dann nicht vor, wenn der jeweilige Anwalt seinen Mandantenstamm und Teile der früheren Büroeinrichtung in der neuen Kanzlei weiter betreut bzw. mitnimmt. Die Arbeitnehmerin ist als Rechtsanwaltsgehilfin in einer Anwaltskanzlei beschäftigt, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts von sechs Rechtsanwälten betrieben wird. Die Gesellschafter beschließen die Auflösung der Sozietät zum Ende des Jahres 2004. Die Arbeitnehmerin erhält aus diesem Grund eine betriebsbedingte Kündigung. Drei Anwälte gründen unter Mitnahme ihres Mandantenstammes sowie der bisherigen Büroeinrichtung an einem anderen Ort eine neue Kanzlei und führen ihre Tätigkeit dort unter neuer Bezeichnung fort. Die Arbeitnehmerin meint, dass ihr Arbeitsverhältnis im Wege eines Betriebsübergangs auf die neu gegründete Kanzlei übergegangen und die ausgesprochene Kündigung daher unwirksam sei. Nach Auffassung des BAG liegt weder der Übergang eines vollständigen Betriebs noch der eines Betriebsteils auf einen anderen Inhaber vor. Bei einer Rechtsanwaltskanzlei ist die gesamte Organisation auf die Personen der dort tätigen Rechtsanwälte zugeschnitten. Im Vordergrund stehen deren individuelle Arbeitsweise sowie das von den Mandanten dem einzelnen Anwalt entgegengebrachte Vertrauen. Die Arbeit wird somit durch die in der Kanzlei tätigen Personen, nicht aber in erster Linie durch die vorhandenen Betriebsmittel, wie zum Beispiel Telefon, PC oder Büroeinrichtung, geprägt. Das gilt auch für die nicht-juristischen Mitarbeiter, deren Zuarbeit für das ordnungsgemäße Funktionieren der Kanzlei ein unabdingbares Erfordernis ist. Es handelt sich somit um einen sogenannten betriebsmittelarmen Betrieb, bei dem es auf ein eingespieltes Mitarbeiterteam und die Fachkenntnisse dieser Mitarbeiter ankommt. Ein solcher Betrieb kann unter Aufrechterhaltung seiner Identität nur dann von einem Betriebserwerber fortgeführt werden, wenn wesentliche Teile der Hauptbelegschaft übernommen werden, die für den Betrieb prägend sind. Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Allein die Mitnahme des Mandantenstamms durch die ausscheidenden Anwälte vermag einen Betriebsübergang nicht zu begründen. Es handelt sich zwar um ein Kriterium im Rahmen der Gesamtwürdigung, mit dem Mandantenstamm ist jedoch nicht der Erwerb der Kanzlei als Ganzes oder eines Teils davon verbunden. Vielmehr können die Mandate nur im Rahmen einer neu gegründeten Organisationsstruktur und durch ein neues Mitarbeiterteam betreut werden. Auch die Mitnahme der ehemaligen Büroeinrichtung führt nicht zu einem Betriebsübergang, da diese Betriebsmittel die Organisation der Kanzlei nicht entscheidend geprägt haben. Es liegt auch kein Übergang eines Betriebsteils vor, da eine Anwaltskanzlei grundsätzlich eine einheitliche Organisation darstellt. Es ist somit nicht möglich, jedem einzelnen Anwalt einen Teil des Kanzleipersonals und der eingesetzten Betriebsmittel als eigenen, das heißt organisatorisch abtrennbaren, Betriebsteil der Kanzlei zuzuordnen. Kritik Die Entscheidung macht deutlich, dass die Ergebnisse der Rechtsprechung im Hinblick auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Betriebsübergangs kaum kalkulierbar sind. Zweifelhaft ist bereits die Annahme, bei einer Anwaltskanzlei handle es sich um einen betriebsmittelarmen Betrieb. Ebenso erstaunlich ist die daraus abgeleitete Schlussfolgerung, ein Betriebsübergang könne nur dann vorliegen, wenn die Hauptbelegschaft in einer anderen Sozietät weiter beschäftigt werde. Die Regelung des § 613a BGB wird nahezu ad absurdum geführt, indem die Rechtsfolge, also der Übergang von Arbeitsverhältnissen, zur alleinigen Voraussetzung der Norm gemacht wird. Dieser Befund verstärkt sich dadurch, dass das BAG anderen, nicht unwesentlichen Umständen wie der Übernahme des Mandantenstamms und der gesamten Büroeinrichtung daneben keinerlei Bedeutung beimessen will. Stellt man auf die vom EuGH neuerdings wieder in den Vordergrund gerückte Weiterverfolgung einer wirtschaftlichen Tätigkeit durch den neuen Inhaber ab, hätte man wohl auch im vorliegenden Fall einen Betriebsübergang annehmen müssen.